0: y bienvenidas a un nuevo episodio de Te Invito a un Café. El día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a Cristina Ramírez. Ella es licenciada en nutrición, tiene una maestría en nutrición clínica, tiene un diplomado en educación en diabetes y otro en nutrición en el deporte. Y el día de hoy Cristina nos va a hablar sobre cómo cuidarnos en estas fechas decembrinas y cómo empezar con mejores hábitos alimenticios para el 2022. Bienvenida, Cris. Hola, Pau.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Hola, Carla. Muchas gracias. Este, y feliz de compartirles lo que yo hago, lo que yo pienso, y espero que les pueda aportar bastante en estas fechas que considero que es bastante necesario.
0: Muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotras y compartirnos toda tu experiencia. Entonces, para, para abrir el tema, yo te quiero preguntar, ¿por qué se ha vuelto tan popular el cuidarnos y prepararnos en el aspecto alimenticio en estas fechas decembrinas, Cris?
1: Sí, mira, es algo eh, muy Famoso, muy conocido realmente es por este temor a subir de peso ahorita en diciembre y llegar a enero pero o sea es algo que viene de años o sea si tú te metes a redes sociales o si se, te pones a googlear este, cómo cuidarte en diciembre vas a recibir mensajes de todo tipo pero así como yo lo veo recibimos como dos tipos de mensajes. Unos vienen desde como esta parte de cómo sobrevivir diciembre, mantente en línea, algún reto, ayuno, detox, keto, para no subir de peso. ¿sale? Entonces esta parte viene desde el control y desde la restricción. Y tenemos este otro extremo que es al contrario, el exceso. Nada más se vive una vez, entre más comas más vas a disfrutar, eh, Atascate, nada más viene esta comida en este mm. tiempo del año, entonces tienes que aprovechar, entonces como que realmente, pues no sabemos qué hacer, o sea, decimos oye o, o me cuido o disfruto estas fechas pero viene enero, entonces qué miedo subir de peso, qué miedo engordar qué miedo la comida de diciembre cuando realmente es algo delicioso entonces ahí es donde tenemos que encontrar como este punto medio, este balance pero aguas con ese balance, ¿no? Porque luego a veces nos venden ese balance, y, este, estas, perdón, estas conductas compensatorias disfrazadas de balance. Sí, cómo vienen estas conductas compensatorias? Desde el lugar de que mm, haz algún tipo de ayuno, algún tipo de detox, entonces eso realmente se considera como una conducta compensatoria, que igual, bueno, ya iremos este, ahondando más en en ese tema, ¿no? Este, y el balance se va a ver diferente para cada persona, ¿sí? No es lo mismo es tal vez una persona que vive sin ninguna enfermedad, sin ningún tipo de patología, a alguien que vive con diabetes, a alguien que vive con hipertensión, que vive con insuficiencia renal, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí debemos encontrar como este, esta flexibilidad sin descuidar nuestra, nuestro tratamiento, nuestra salud y también nuestra salud mental, ¿no? Entonces, este, cuidar esta parte también. Pero sí es algo que yo lo veo bastante y pues yo personalmente no lo veo como bien. Yo lo, al contrario lo percibo muy agresivo porque desde dónde vienen como este tipo de mensajes, desde el miedo a cambiar, ¿no? Entonces, estas fechas realmente pues es una vez al año. Entonces, lo que yo considero es pues disfruta las fechas, es, o sea, como poner un poquito como en perspectiva el año, ¿no? Eh, ¿Cuántos días tiene el año? Bueno, tiene 365. ¿Cuántos días tiene diciembre? 31. Realmente lo que hagas los meses anteriores va a tener más repercusión en tu estilo de vida, en tu salud, que lo que hagas ahorita 31 días. Y si, si somos este, honestos, nadie tiene... este Diciembre totalmente ocupado. Sí, o sea, si tienes, pues son estas fechas realmente que llegan a ser siete, ocho cenitas, comidas, este, que se salen como de tu rutina, pero va a importar más lo que haces en los otros meses que ahorita en diciembre, ¿no?
0: ¿Qué efecto ha tenido esto a nivel
1: emocional? Pues bastante, porque como lo había mencionado, es algo que nos llega a generar este, bastante ansiedad. ¿Y ¿Sí? esta ansiedad desde dónde viene? Pues desde el miedo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva también como el querer restringir, el querer este, eh, como cambiar nuestros hábitos o hacer este, algún tipo de ayuno en estas fechas? A desconectarnos de nuestro cuerpo, de nuestras señales de hambre y saciedad. ¿Y qué es lo que pasa si yo pienso que ahorita en diciembre mmm, me voy a descontrolar? Pues, obviamente me voy a descontrolar. Entonces viene desde ahí como este miedo, esta ansiedad. Entonces, ¿qué otra cosa también este, puede pasar si yo, por ejemplo, vengo en restricción desde
0: todo el año?
1: Si, sí, o sea, estoy así a super dieta. Este, y viene diciembre, también psicológicamente va a venir como este deseo de querer consumir estos alimentos que no están presentes en, como en las otras fechas y ¿qué va a pasar? Pues algún atracón o nuevamente esta mentalidad como de escasez, de que bueno ahorita pues no sé, es muy difícil, que igual puede pasar, pero pues no sé, que, en, que ahorita Está el pavo, está el bacalao, está la ensalada de manzana, están como más presentes, no sé, el ponche. Y en enero casi no está eso, ¿no? O en, o en mayo o en marzo, ¿no? Entonces, este, lo que yo siempre les recomiendo es como, obviamente la oferta de diciembre en relación a la comida es diferente, ¿no? Pero verlo como eso, simplemente cambia la rutina, cambian, este, mis horarios, eh, obviamente porque pues, por toda esta clase de eventos que llega a haber, también llega a haber un cambio en el apetito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si, por ejemplo, el 24, eh, si yo comí este, demasiado ese día en la noche, pues tal vez el día siguiente no me va a dar tanta hambre en la mañana. ¿Sí? Porque tal toda vez, todavía mi cuerpo sigue procesando este alimento, a diferencia de... De otros días que tal vez ceno normal y a las nueve o 10 de la mañana tengo hambre, sí, pero es muy diferente esa parte de que realmente no voy a comer porque no tengo hambre, ¿ah? no voy a comer, a, a desayunar, comer, cenar, porque me estoy restringiendo. ¿Sí? entonces cambia demasiado este, como la perspectiva ¿no? y cuidar esa parte y eso nuevamente me lleva a la desconexión si yo nuevamente vengo de esta mentalidad de restricción voy a ver el alimento, se me va a antojar y pues como estoy pensando de que ya nunca se me va a volver a presentar este alimento pues tengo que aprovechar porque pues ya nunca más lo voy a volver a comer o quién sabe hasta cuándo, ¿Sí? cuando si tú tienes vamos como este yo le llamo como este permiso Estás en permisión de que si a ti se te antoja el bacalao, la ensalada de manzana, el pavo o ponle el nombre que tú quieras, lo vas a consumir y vas a seguir con tu vida. Yo es algo que les digo no nada más en estas fechas a mis pacientes, sino todo el año. O sea, tienes que permitirte el incluir estos alimentos cualquiera y ya, porque si yo te digo, X alimento es malo y tiene mucha crema, mucha grasa, mucha sal, está prohibidísimo, pues ¿qué va a pasar? A ti se te va a tocar más. ¿Sí? Entonces, cambia muchísimo la perspectiva y creo que también es algo muy importante como el empezar a quitarle la etiqueta de mala o buena a la comida, ¿no? De fit o fat o esto engorda, esto no sale este, Ningún alimento nos va a dar salud y ningún alimento nos va a quitar la salud, para empezar, ¿no? Entonces simplemente es comida y hay que aprender como a integrarla a nuestra vida. Y ¿Sí? entonces si yo me como el día de mañana unos romeritos, un ponche y una ensalada de manzana, pues no va a pasar nada, ¿sí? Porque también pues en ese momento, ¿qué otra cosa gané? pues estaba con mis amigos, con mi familia con el novio, estábamos disfrutando de la comida bien padre, entonces también esa parte ¿no? de que ¿qué necesidad voy a tener yo de estar sufriéndole en la cena de que no, nada más me voy a servir eh, tantitos romeritos y tantito de cada poquito cuando yo realmente quiero más y ¿Sí? entonces nuevamente este balance disfrazado pues este, pues del control
0: Sí, de que, algo ah, no, pues, come poquito, pero ni tanto. Es muy interesante lo que dices, Cris. Realmente sí venimos de una mentalidad de miedo, de restricciones, de que esto te va a hacer engordar, de, de lo que tú dijiste del, del no permitirnos, porque nos da culpa también, porque la culpa es súper común en el alimento. Entonces, es como todas esto, estas creencias y estas historias que se nos han... Eh, que, nos la hemos, que nos hemos creído, vaya, y que así hemos crecido por lástima. Entonces, creo que sí es mucho de cambiar eh, la mentalidad para empezar y algo también que mencionaste súper importante, el balance depende de cada persona y de cada cuerpo y de su plan de alimentación. No, a mí lo que me funciona no te funciona a ti ni me funciona a Carla, entonces cada quien tiene su... Eh, lo que le corresponde, ¿no? Por eso los planes de alimentación son individuales y lo que, lo sí. que, lo que tú necesitas, ¿no? Y de aquí también quiero eh, preguntarte el por qué se ha vuelto también tan popular el, el ayuno. ¿Viene de esto, a raíz de esto que estamos platicando y en qué consiste también el ayuno? Si nos pudieras platicar más. Sí.
1: Claro que sí, no, pues es realmente una tendencia que se ha vuelto muy popular como en los últimos años, pero realmente siempre como que ha estado presente. Sí, y bueno, lo que yo les menciono nuevamente a mis pacientes es que no es una dieta, es más como un hábito, un estilo de vida, así como tal vez les digo, como te lavas los dientes en la mañana, es igual una dieta, bueno, o sea, y no quiere decir necesariamente que sea una dieta. Si hay que va a pasar, pues te vas a saltar básicamente un tiempo de comida o varios tiempos de comida dependiendo como vamos como la, el tipo de ayuno que elijas pero nuevamente pues como lo mencionamos ahorita no necesariamente es para todos sí si yo estoy súper habituada a hacer mis tres comidas y restrinco una pues obviamente le voy a sufrir y no necesariamente este obviamente también fisiológicamente pero también mentalmente ¿no? entonces también está este costo sí de que voy a eso va como a detonar mi ansiedad por querer comer ¿no? entonces esa parte también es importante tiene ciertos beneficios este a nivel bioquímico y hay demasiados estudios también en relación a eso pero también desde donde yo lo veo, no deja de ser una conducta compensatoria. Si una conducta compensatoria es algo que tú vas a hacer para no subir de peso, ya sea que, por ejemplo, o conducta purgativa de que tomes algún laxante, algún diurético, que hagas este ejercicio antes o después de hacer ejercicio a modo de ganarte o merecer la comida. Entonces, este... Y bueno, el ayuno también de que, bueno, no voy a desayunar o no voy a comer porque en la noche voy a comer demasiado. O al día siguiente no voy a comer en todo el día porque ayer comí horrible, ¿no? Entonces, este nuevamente, este balance está disfrazado de esta parte, ¿no? Entonces, sí tener cuidado y si caemos en eso muy frecuentemente, pues eso nos puede llevar posteriormente a vez a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Sí, claro, y luego venimos con esta parte, perdón, de que, ay, diciembre, me voy a cuidar un mes antes. O sea, el año tiene 12 meses. No puedes venir con esto de, ah, me cuido un mes antes, entonces en diciembre puedo comer lo que yo quiera, ¿no? Y de ahí viene lo de, ¿cómo nos podemos nosotros hacer presentes consumiendo nuestro salud? nuestros alimentos. Pues mira ahí este creo que la primera parte y lo más importante es como ir trabajando esta parte de nuestros niveles de hambre y saciedad. Sale también tener cuidado con eso porque porque luego este si no tenemos bien identificado cuándo realmente tenemos hambre este pues ahí también se va a afectar como la parte de la saciedad no si me vengo nuevamente restringiendo tengo muchísima hambre. Llega el punto en el que voy a comer. Pues voy a querer comer. Pero yo sí les digo, te vas a querer comer el mundo. Sí, porque vas a tener muchísima este, hambre. Entonces, no, va a haber, no vas a poder identificar hasta qué punto tienes que parar. ¿no? Entonces, sí como estar consciente de lo que te pide tu cuerpo. realmente también yo se los digo a mis pacientes. ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Quiere comer? Come. ¿Ya no quieres comer? Detente. ¿no? Entonces, este... Esta parte de identificar tus señales. Otra parte también muy importante, pues yo siempre les digo, come lo que te gusta. Sí, si por decir, a ti te gusta los romeritos nuevamente, el bacalao, la ensalada de manzana, o todos los platillos, pues esa parte, ¿no? También como esta experiencia sensorial que te da la comida es muy importante, ¿sale? Otra cosa también como marcar tú tus límites, ¿no? Porque también que se presentan estas fechas de que, bueno, estás con la familia y ya, o sea, están los comentarios, ¿no? Ya te serviste doble o no vas a comer tal cosa o tal vez tú ni quieres comer tanto y está el comentario de alguien, ¿no? Entonces tú marcar tus límites de que, bueno, yo quiero comer esta cantidad y esta cantidad es la adecuada para mí, gracias por tu interés en mi alimentación, pero yo estoy bien con eso. Entonces esa parte también es este muy importante, ¿no? Este y nuevamente obtener en cuenta de que esto es una vez al año y la lo que comes ahorita en diciembre realmente no define nuevamente tu salud, tu peso ni nada. Es algo que viene cada año eventualmente y no pasa nada, ¿no? O sea, disfrutar las fechas, darte tú el permiso de comer y que esta clase de eventos de comida pues realmente no te quite la paz. Sí, simplemente como pues estar presente, disfrutarlos y al día siguiente, en, las, en, en el siguiente tiempo de comida que tienes que hacer tú, seguir con tu vida, como cualquier otro día, no cayendo en estos lugares que pues comenté previamente.
0: Me parece muy interesante lo que dices, Chris de estar conectados a nuestro cuerpo, porque sí es cierto, cada vez como que nos desconectamos más por la rutina que el hecho de estar siempre en redes sociales, en la computadora, en el trabajo, como que eso nos ha ido desconectando y no nos escuchamos qué es lo que queremos, qué nos gusta, y también toda esta parte de la presencia en el alimento, cuando comemos, hay veces que estamos tan desconectados de nosotros pensando en otra cosa que no pensamos en nuestros alimentos, y si comemos rápido, tampoco no nos damos cuenta cuando ya nos llenamos, o si tenemos todavía más hambre. Eh, ¿Has escuchado eh, todo esto como el, el mindful eating o, o estas sí. claro que, de, sí. que sí. Se han dado sí. mucho, ¿verdad? Sí, realmente también es
1: este eh, pues algo que también está muy en tendencia, pero también es algo que, que me gusta que lo practico y que trato, también trato de transmitírselos a mis pacientes de estar presentes en o sea, que al momento que están consumiendo sus alimentos, no va a ser la misma experiencia que vamos a tener al estar este, por ejemplo, desayunando y estar con el celular, o en la computadora o en la televisión ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tu atención en eso y no realmente en el alimento, entonces ya no te diste cuenta, ya se acabó lo que comiste, no te diste cuenta si tal vez te salió como que muy salado, muy grasoso, muy picante. ¿Por qué? Porque pues, aquí estaba tu sándwich, tu cafecito, tu omelette, lo que sea, y ya se acabó y te diste cuenta, ¿no? Entonces estar en el presente, entonces trasladándolo esto a la cena de Navidad, pues estar conviviendo con tu familia. ¿sí? Este, estar ahí en la plática y tú también como que, ¿sabes qué? Ya fue mucho, ya mi cuerpo ya como que está sintiendo como que ya se llenó, entonces, ¿sabes qué? Ya hasta aquí estuvo delicioso. Los tamales, el bacalao, etc. pero ya, yeah. ¿sí? Y nuevamente, no desde este lugar de la escasez, ¿sabes? Ah, bueno, el día siguiente va a haber el recalentado y sé que lo puedo consumir nuevamente o lo podemos congelar y tal vez en enero lo coma nuevamente o algo así, ¿no? Entonces, esta parte de tu hambre y saciedad y nuevamente no restringirte, porque eso es lo que pasa.
0: Disfrutarlo, disfrutarlo. Disfrutar. Bien, Cris. Y algunas otras recomendaciones que nos des para el próximo 2022, para comenzar con nuevos hábitos alimenticios, algo que, que quieras decirle a todas las personas que te escuchan. Sí.
1: Pues creo que lo más importante porque nuevamente en, en enero perdón, lo que más recibimos pues otra vez es este, los retos, los ayunos, el TikTok, que ya voy a empezar la dieta, voy a cambiar mi cuerpo, que el gimnasio y todo eso. Y de cierta manera está bien, pero siempre tener en cuenta desde qué lugar lo haces. ¿Sale? Este, desde el autocuidado de tener este respeto por tu cuerpo, de por querer mejorar tu salud, tus hábitos, sentirte bien contigo, cómodo, o nuevamente desde la restricción, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, bueno, vamos a trabajar en que mejores tu relación con la comida, ¿sale? En que escuches realmente lo que te pide tu cuerpo, Buscar, por ejemplo, si no realizas algún tipo de ejercicio en la que te guste realmente y que te motive a que lo continúes de nada, sirve que te pagues la membresía en el gimnasio, súper padre, tú incluido, si no te gusta. ¿Sí? Entonces, este, buscar ese ejercicio. Siempre me dicen, oye, ¿qué ejercicio puedo hacer yo? Y yo siempre les digo, pues el que te guste y el que hagas. Ese es tu ejercicio. Sí, no hay como el mejor ejercicio, que si a ti te funciona este salirte a correr, hacer spinning, irte a una clase de zumba o de zumba, perdón, o de cross, crossfit, está perfecto, ¿sale? Entonces, este, también incluir más frutas, más verduras, porque bueno, sabemos de los n cantidad de beneficios que tienen este alimento trabajar en ser, ser tu mejor versión y esa parte, creo que lo más importante es empezarte a escuchar. Escuchar lo que te pide tu cuerpo. El cuerpo es muy sabio, siempre habla. Entonces, este, eso. Yo creo que eso es lo, lo más importante. Y esta parte de quitarle como esta etiqueta a, a los alimentos, de que este es bueno, este es malo, este me lo va a comer sin culpa. Este, y ahorita también en estas fechas, pues sí, la culpa no está invitada a ninguno de los eventos, ¿sí? O sea, nuevamente, pues esa está súper fuera de todo. Fuera del lugar, sí. Y quitarle la culpa a la comida, sí, nuevamente.
0: Totalmente, quitar la culpa y disfrutar todos, sobre todo estas fechas. Ay, Cris, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, eh, me gustaría que también nos dieras eh, lo que estás haciendo ahorita, en este momento, tus consultas, en dónde te podemos encontrar, si nos puedes compartir tus redes sociales también. Sí, claro que sí. Pues mira, ahorita estoy aquí en Europa, en Michoacán, doy consulta
1: presencial, pero bueno, quien quiera se las puedo dar este, en línea, también me manejo por ese medio. Y mis redes sociales son, este bueno en Instagram estoy como nutróloga Cristina.Ramírez este, y en Facebook igual, ahí me pueden encontrar, este, voy a tratar de ser un poquito más activa, pero aquí este lo que yo les menciono también a mis pacientes es esta parte, o sea no es como que estemos en contra de la pérdida de peso o de X alimento o algo así, sino como que la pérdida de peso no es como lo más lo principal hay que quitarle el, el peso al peso y pues esta parte de la comida, o sea, el cómo te relacionas con la comida va a marcar todo y pues todo lo que haces pues todo el tiempo o en este caso todo el año y no lo que haces en un evento pues así aislado no entonces otra cosita que se me pasó comentar y ya para cerrar que, pues, también, o sea, cuidado con, este, pues, no, dejar de acudir a eventos con tal de no comer, de, este, de no querer como exponerte o esta, este, esta parte también de hablar de los cuerpos de otras personas, también, este, cuidar esa parte, dale como los comentarios en relación a eso, pues, evitarlos mejor.
0: Totalmente, Cris. Muchas Muchas gracias, Cris. La verdad que es bien, bien interesante todo esto. Es súper, súper importante tener en cuenta estas recomendaciones y que estoy segura que a muchísima gente, tanto como a nosotras, nos van a servir para tener una mejor relación con los alimentos, sobre todo eso, con eso me quedo mejorar nuestra relación con los alimentos y que cada quien eh, es libre de elegir sus alimentos que mejor... Eh, considere, ¿no? Entonces, sí. pues con esto iniciar también el próximo 2022 con una mejor sí. alimentación y siempre una mejor tener, versión una mejor versión de nosotras exacto, y siempre desde una actitud positiva no desde la escasez también creo que eso es muy sí. importante tenerlo en cuenta y pues nada Cris, muchísimas gracias mil mil gracias por haber no, estado gracias a usted nosotras. por la invitación yo la más feliz Mil gracias, de verdad. Y pues cerrar, cerramos este año, este año con, con este capítulo tan, tan bonito con Cris y tan interesante e importante. Y, este, y pues bueno, muchas felicidades a todos y felices fiestas. Felicidades a todos. Un abrazo. <ríe> gracias, Cris.